0: Vi har Motors F1-podd presenteras av Ramudden. Trops och säkra väg och byggarbetsplatser. Ohyggligt, varmt välkommen till Viasat Motors Formel 1-podd. Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Så här när det är racevecka igen. Inte bara ett race utan två race faktiskt. Spanning ska i först och främst Formel 1 eftersom det här är en Formel 1-podd. ifrån Barcelona där vi ska prata uppdateringar och inte bara på räserbilarna utan även hur det ser ut in i depån. Vi ska prata intern kamp för här i Mercedes. Vi ska prata huruvida... Barcelona är den första riktiga banan. Vad är en riktig bana egentligen? Finns det några riktiga banor längre? Vi, vi ska försöka lösa däckmysteriet, det ska vi inte alls. Ta. Vi ska prata om det i alla fall. Och sen kan vi konstatera att reglerna inför 2021 nästan är klara nu efter långa, långa diskussioner. Eh, Erik Stenborg eh, som börjat sätta tänderna i helgens program. Eh, visst är det så, det är inte bara ett race utan två race. Vi ska ju köra Indianapolis Grand Prix också
1: i IndyCar. IndyCar och nu är det på lördag till och med. Just det. Den här gången. Så det är lite speciellt. Så att eh, ja, det blir bra helt enkelt. Vi kör på för fullt. Har massa saker att göra. Och eh, vi ligger bra till.
0: En fet helg, kort och gott. Eh, det är ju bra att ni ligger bra till. Jag har inte hjälpt till, kan man säga, på det viset idag. Då, eftersom det är lika bra att vi outar det. Jag gofade vid första inspelningen. Så det här är ju tagning två.
1: Mm. ni två och eh, ni eh, lång, eh, som har lyssnat på den här podden under lång tid framöver kan nog konstatera att det står 1-4 till eh, Eriks fördel vad jag, gäller goofningar. Jag tar,
0: <laughs> jag tar den. Jag bara vänder andra mm. kännen till. Inga problem. Eh, Spanish Grand Prix Erik. Eh, Uppdateringsreiset kan börja eller hur är det med den saken? Vi har väl varit på det här förra målen också att, det kanske inte är så mycket uppdateringsrejs länge till Barcelona men samtidigt är det, det Den är viktig i den här banan på många sätt.
1: Ja det är ju det för att vi glömmer de här med allt med bilar som så, liksom ska gå fortare och sånt där. Vi fokuserar på motorhomes. Det är ändå det viktigaste.
0: <laughs> ja de rullande restaurangerna. Hur väl ska vi bli mottagna nu och vilka ja, tar tag
1: i det här? Och hur mycket plats får vi? Kan vi liksom röra på armbågarna? Hur, vad kommer de att servera för mat och, och sådant? Och det är nämligen så att i Europa så kommer ju teamen igen med de här stora eh, mobila högkvarteren. Och i år väntas inte en utan tre nya motorhams anlända till Barcelonas paddock. Det är Haas, som har ju haft, eh, om vi eller om jag minns rätt, så är väl det Marushas gamla. Ja,
0: vi, vi det. Gamla. det skulle kunna vara Katrons gamla också. Men jag tror att det faktiskt gick till Kate gamla grej. Gick till, till Keith Wiggin som sköter den där tvåsitsiga bilen. Mm. Så det, jag tror att det är precis som du säger. Marushas prylar som Hass har lackat om och använt hittills. Då förstår ni själv att det är inga stora grejer.
1: Nej, det, det är det faktiskt inte och eh, den här nya motorrummet, jag har ingen aning om hur det kommer att se ut men det ska Kevin Magnussen antagligen om allting går rätt till eh, visa oss runt i den här helgen
0: mm. så det är roligt. Hans hemmaplan. Eh, och sen Racing Point, då som också använt det som hette Force India tidigare som tidigare väl var eh, Spyker Midland. Eh, mm. Jag vet inte hur långt tillbaka det, det motorn de har haft nu, härstammar faktiskt. Men eh, det är väl dags för en uppdatering även för Racing Point nu när de har liksom, tagit avstamp från att vara Force India till att bli någonting helt nytt.
1: Ja, och det, jag tror faktiskt att de gjorde det här kanske som 2010 att de kommer här grejen och jag. Det här var ju förra inspelningen, det blir blev jätte konstigt, jättemetakonstigt. Men då menade jag att deras gamla motroom, alltså Force Indias motroom, såg ut som Taj Mahal. Lite indiskt inspirerat. Och nu har jag dubbelkollat de bilderna och det gör den verkligen. Okay. Det ser helt eh, superindisk ut och det kan ju inte Racing Point ha. Nej, det går det inte. Du också?
0: Jag var faktiskt förbi fabriken och tittade till den här dagen eh, i förra veckan. Och spana lite på hur det såg ut där. Och det, det, det ser ut som det allt har gjort. Det har inte mm. hänt någonting vid, vid själva fabriken. Och så ligger på andra sidan Dardford Road. Som alltså är på andra sidan entréan till Silverstone. Så de är väldigt, väldigt nära just Silverstonebanan med sitt, sitt riktiga högkvarter.
1: Mm. Och slutligen slut då är det Red Bull som kommer <skratt> mot sitt motroom. Ryktas det om. Och eh, alltså, det här kan ju vara töntigt att vi pratar om... Någonting sånt här. Det är ju ytterst få människor som får ta del av det. Men grejen är att det är, för mig tycker jag att det är, eftersom vi gör vår studio i paddocken och vi liksom eh, har er i bild med motorhomsen och bakgrunden så tycker jag att det, det blir en skillnad i känsla i bilden tycker jag. Det blir mer livfullt och man ser liksom, ni kan ställa er framför Ferrari och prata om Ferrari och om och när det är sådana här anonyma bunkrar som det är i Bahrain till exempel, förvisso snygga, men det finns ju ingenting som säger att det är Ferrari eller Renault. Ja, det,
0: det sitter en skylt ovanför bara som säger att det här är den och den dens högkvarter. Jag håller med. Det är klart att man ska vara en riktig paddock med de riktiga motorhomsen och, och <coughs> det är ju fascinerande att se McLaren till exempel, det har vi pratat om tidigare, så yes, rullande MTC eh, mm. hur, hur de har valt att göra den med <gör> spegeldörrar och allting. Man man som studsar tillbaka när man ska försöka gå in där. Men det är väl trevligt när man väl kommer på insidan.
1: Mm. Ska vi titta på uppdateringar på bilar?
0: Ja, det kan vi
1: väl göra. Där
0: <gör> det kommer väl att hända en hel del gissar jag i alla fall. Eh, Ferrari Kommer med sitt stora uppdateringspaket egentligen till Baku, till Azerbaijan. Eh, hade tagit fram en bakvinge som absolut inte var avsedd enbart för Baku eller Azerbaijan. Utan eh, någon slags eh, eh, mellannivå av Danfors bakvinge då, som säkert kan återanvändas den här helgen då i Barcelona. Eh, det de behöver jobba på verkar vara mycket mer underskalet när det gäller eh, det mekaniska greppet på bilen. Eftersom man har svårt att få upp temperaturen i däcken på den nivå där man vill vara. Eh, och det här hänger ihop lite grann med att däcken har förändrats till i år då och blivit, har fått en lite tunnare slitbana eh, Mercedes eh, har ju också egentligen kontinuerligt uppdaterat sin bil mycket mer aggressivt än vad Ferrari har gjort fram till nu jag tror att en av anledningarna till att Ferrari inte har varit så aggressiva med just de dynamiska uppdateringarna är för att de vet att de har ett rätt bra aerodynamiskt paket och hade det till starten på säsongen. Istället har de haft problem med att få fart på, på däcken på det sättet som man behöver. Och, och att då börja hänga på massa aerodynamiska delar kan förvirra dem i jakten på att hitta lösning på det andra problemet. Jag skulle gissa att det kan vara en av anledningarna till att man har varit lite, lite lågt med att, att hänga på nytt. Äh, är det i alla fall på bilen i, i förhållande till exempel till Mercedes då, som har haft ett mycket bättre läge i det avseendet. Ähm, samma problem för Haas som jobbar frenetiskt på att få, få ordning på bilen så att den ska funka. Där säger Günther Stein att de har väldigt mycket nytt till bilen som kommer en i nytt golv, vingar och allt vad det nu är för någonting. Som då ska, ska göra skillnad i det Så de, de går ju verkligen den aerodynamiska vägen då för att få bilen att jobba däcken på ett bättre sätt. Eh, och det, deras problem verkar vara att när den väl börjar komma in i graining så, så kommer de alla ur det. Så att säga. Vilket gör att de bara går bakåt i racen. Då. Slänger på nya däcks, funkar i ett par tre varv. Samma, samma fenomen igen och så kan man liksom inte hålla tempot med, med eh, konkurrenterna. Eh, Renault eh, har ju varit väldigt ojämna så här långt under säsongen Tog ju med sig ett, ett låg downforce paket till Baku som inte alls funkade Fick gå tillbaka på det eh, till racet för att ha någon chans men var ju inte heller med där Jag tror att Renault har samma problem som hans Jag tror att alla teamen har mer eller mindre svårt att få fart på sina däck Eh, Racing Point var vi inne på, Erik. Där, eh, där är det väl också en hel del nyheter att vänta till den här helgen. Då var ju så långt efter alla andra säsonger startade. Så här, här kommer det nog en, en rejäl uppdatering som Andrew Green har, har legat och, och, och hållit på, lite grann, för att få ett svar på hur bra det funkar när de kommer till Barcelona.
1: Ja, om man betänker då att de gick i konkurs, eller Force India gick i konkurs. Och jag menar, de ekonomiska problemen för Force India började ju långt tidigare. Och. När de började liksom designa 2019 års bil, det var väl i april-maj-någonting-2018. Och då var de väl i liksom höjden av finansiella problemen. Så att det är klart att det påverkade dem hela vägen fram tills ägarbytet skedde. Och sen så släpade de lite med betalning ytterligare. Och sen så fick de liksom resurserna. Så då, då, menar, de var ju på bakfoten från... ja. Dag ett egentligen med det här bilkonceptet. Och med tanke på det då. Jag menar vi har sett att Racing Point har fått ganska mycket hyllningar över att de, att de hänger med så pass bra. Och då jämför man nog inte med tidigare år. Utan man tittar nog på förutsättningarna de haft till den här säsongen. Snarare än en faktisk fart. För att jag menar det stora poängskörden de har fått i år var ju i Baku genom sjätte sjätteplats.
0: Visst, visst är det så och äm, vi får väl se lite grann nu när de kommer till, till, äm, till Barcelona <hör> huruvida de, de har fart för att backa upp de här placeringarna. Just nu så har jag känt fram till Baku egentligen så är de ett sådär 12-13 team mm. i, i krokarna där. Just utanför topp 10 i alla fall. Va? Men, men trots detta har de faktiskt fått hyggligt bra betalt och är ju som sagt hyfsat med i konstruktörs VM igen. Mm. Äm, Låt oss se vad var. Jag tror inte det blir någon B-specifikation på bil. Det verkar inte så i alla fall enligt rapporterna som har kommit upp. Men, men ganska rejält uppdateringspaket i alla fall för Racing Point. Red Bull det tredje toppteamet har ju har ju kört hela den här säsongen med lite speciellt upp, En speciell variant på julupphängen framförallt fram. Där man ska få hela framänden att jobba bättre. Jobba båda däcken i fram bättre när man ligger i sväng. Normalt laddar man ju upp det ena hjulet mer än det andra under sväng. Det säger sig själv då men med den här lösningen som man har då så ska man få mer effektiv då som jobbar båda, däcken ifrån fram bättre och därmed minskar risken för understyrning. Eh, annars har de också bara lite mindre grejer som de kommer att hänga på bilen här sannolikt till, till Spannings Grand Prix eh, och säkerligen en del som är rent av banberoende som man bara vill använda på just den här banan.
1: Mm.
0: Eh, avslutningsvis Erik Williams Vad tror vi om dem egentligen Börjar ju nu få lite fart på tillverkningen av delar Så att de åtminstone har Två, tre uppsättningar av allting Utav det gamla Men det viktiga för dem är ju att få fram få fart på produktionen För det nya som ska göra bilen bättre
1: mm. Ligger man ett par, tre sekunder bakom Så måste man ju försöka göra någonting I varje fall Än så länge den här säsongen Jag menar sen framåt eh, Sensommaren då kanske de i den här säsongen i, rent av beroende på eh, hur det går. då Och om, om man hittar någonting, men jag menar de är så pass långt bakom så att jag undrar om de någonsin kommer. De kanske kommer äta upp lite avstånd, men de kommer inte komma om. De,
0: de är ju lite i samma läge som Sauber var för några år sedan När de 2016 var mer eller mindre konkursmässiga Innan det kom in nya ägare och, och, och tog tag i saker och ting Så det släppar ju efter något vansinnigt Och de, ju, de var ju helt gond redan förra året egentligen mm. eh, Och sen så trodde man ju ändå på något sätt Att till i år så skulle det ändå, ändå se okej okay ut men, men precis raka motsatsen Och eh, att åter. Att komma tillbaka från en sån här start det tror jag är närmast omöjligt. Jag tror mera på ditt andra alternativ där att man, man kör kanske fram till Silverstone och sen så sen struntar man i den där. Kör igenom säsongen bara. Man inser att det blir inga poäng i vilket fall som helst. Och sen lägger krutet på 20, 2020 istället.
1: Mm. Nej, men det låter rimligt. Men om man tittar då på uppdateringar i Barcelona det är alltid snack om det, att den här som du var inne på alldeles i början av den här avdelningen av podden så var det ju liksom, i Barcelona där kom uppdateringspaketen de första tre fyra racen innan Barcelona, det var liksom man startade säsongen som den var, man kanske gjorde någonting mindre, nu ser det väldigt annorlunda ut åtminstone för de stora teamen som vi nämnde där, jag menar de det spelar ingen roll för dem om, om man är i Kina eller i, i Spanien Sätt till att få fram delar. Jag menar, det är ju liksom det som ibland släpar för Team som Williams. Liksom. Att då måste de ju producera nytt av det gamla för att kunna ens köra. När de slår sönder bilar som de gör också i år. Men, men Mercedes har ju inget svårt att få fram en tredje framvingen av senaste spes. Nej
0: det har de inte och de, de har ju till och med kapacitet tror jag att dels producera en annan version i mer än en upplaga och samtidigt se till att man har av den spes som man då har kört kanske de två första, tre första tävlingarna med också i mer än en upplaga. De har ju liksom, en kapacitet på en helt annan nivå och det gör ju att de har helt andra möjligheter också att vara förberedda för alla eventualiteter. Gäller ju samtliga tre av, av toppteamen. Men sen tror jag det är ganska stort gap till de övriga. Okej, okay, McLaren har möjligen de, de resurserna också att kunna liksom jobba med två, två koncept samtidigt. då för att, för att vara förberedd till exempel för en sån här äldre. Men det är ju det som gör att toppteamen också kan komma med nya grejer i stort sett varje tävling. Lik kanske till och med barnberoende prylar. Att man hänger på en liten extra vinge på golvet för att det passar bra just i Kina. Och sen så tar man bort den där vingen. Men behåller resten av golvet när man kommer till, till Baku- och så håller man på sig där fram och tillbaka. Mm. Ibland får jag en känsla av Erik- att vi övervärderar det här med uppdateringar- och, och hur mycket man... Millions of people have lost weight- with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads- and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? För mig, det var
1: inte en option. Jag var aldrig
0: riktigt en saladare. Det är bara inte jag är. Men Noom för mig. Get your personalized plan Noom.com. Real noom är Noom-user 1-2 pounds per week. Individual results may vary. Vad faktiskt gör, hur stora de här uppdateringarna är, det är också beroende på vem som har sett dem och vem som förklarar dem. Mm. Eh, ibland när man ser de eller när man hör talas om ett jätteuppdateringspaket för något av teamen, och sen så, när man sedan ser bilder på vad de faktiskt har man. Det, aha, okay.
1: Exakt, okay, det är en okay, liten ah, flärp ah, eh, på utsidan av framvingen och sen så något hål i golvet och sen så eh, en annan ventilationsvinkel på någonting annat. Det är mm. det stora uppdateringspaketet så vitt man kan se. Och det är förmodligen
0: och... helt korrekt också om man är, om man är, om man är liksom kunnig på det här området. Men för, för vår del, så, och jag tror även i media rent generellt som gillar att skriva om de här grejerna. Jag pratar mest om skrivande medier då så, så, så blir det kanske lite för förstorat mellanåt hur, hur stora grejer teamen... I, i, det kanske till och med är så att teamen inte ens anser att det är uppdatering utan bara små justeringar. Och jag vet man pratade med Marcus under fjolåret så sa Arne nya grejer och ja, vi har satt någon liten flärp där och vi har gjort någon liten flärp där, sen. men det är inga stora grejer. Va? Lite så tror jag att man inom teamen också ser på många av de grejerna som i media förstoras upp som jättestora grejer.
1: Mm. Ja, jag håller helt med dig där. Och sen så tror jag faktiskt att förmågan att se, jag menar visst man kan ha inside-kontakter och, och allt vad det är men jag, jag när man tittar på sådana här videoklipp om det senaste vad den gör och, ja men det är klart att allt det finns säkert en viss sanning i många av de här analyserna av de senaste uppdateringarna men man ska ju i alla fall ha med sig det att det är ingen som har faktan på bordet som rapporterar om det för att om man pratar om Ferraris senaste eh, flärp på, på framvingen det, ja men det är ju en okulärbesiktning som man kan göra av det som utomstående. Det är ingen som ser någon CFD eller vindtunneldata. Så, så långt går de inte. För varför? Jo, Ferrari vill jag absolut inte berätta om hur, hur fantastiskt det är. Jag menar, eller hur dåligt det är eller hur medium det är ens heller. Så att jag menar, det är ju det här är ju hemligheter på hög nivå. Så att alla som står utanför och tittar in, det är ju en viss mått av gissning i minsta fall.
0: Verkligen Verkligen på det viset. Jag håller helt med dig. <skratt> och äm, varför Barcelona har vi också pratat om varför man väljer att ha den som någon slags startbana för, för uh, större förändringar på bilen. Större eller mindre då. Medium också för den delen. Jo för banan är ju väldigt representativ uh, har man ju sagt för hela säsongen. Den har både långsamma snabba uh, svängar. Den har raksträckor. Den har egentligen alla delar av det. Men den är också viktig för teamen eftersom det är här man har all bakgrundsdata. Här har man ju möjlighet att göra raka jämförelser. Back-to-back-jämförelser mot testerna. Visst, det skiljer lite grann i väderförutsättningar som gör att varvtiderna kanske diffar. Men data man får är förmodligen någorlunda rätt oavsett om man är här i mars eller om man kommer i maj. Och det gör ju att den här banan också är väldigt viktig idé avseendet. Tyvärr så har den ju tillsammans. samma... Man har inte samma goa känslan när det gäller racingen i, i Barcelona. Jag vet inte. Kan du, när, när minns du ett riktigt riktigt bra lopp? Jag tror att jag kan dra med ett, ett bra lopp. Men ett annorlunda lopp kan jag dra mig till minnes. Men, men har du något sånt där som du kommer
1: ihåg? Men var inte det 96? Schumacher. Eh, när han vinner i, i regnet där. Och i hans första säsong för Ferrari. Det är väl ett sånt där som man kommer ihåg. Jag vet inte ens om jag kommer ihåg det från dåtid utan... Mer att man kanske sätter efterhand. Mm, ja, men så... det, 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 det har varit bra race men jag kan, liksom, jag kan inte minnas när. 16 tror jag var rätt okej. Okay. Och det var för att Mercedesbilarna körde ihop och körde av varandra. Just det. det gav så ju... då blev det mer öppet bakom. Liksom.
0: Det blev en bra jakt där på bakom. Jag minns ett, ett race nu som jag inte ska svära på var 2011 eller 2012. 2012 var väl det år vi hade sju olika vinnare och sju första racen.
1: Ja, när Maldonado vann.
0: Just det, då var en Maldonado. Det var ju sig ett rätt spektakulärt race. Jag undrar om det inte var den gången, men vi hade ju ett lopp när det var 85 påstopp under Spaniens Grand Prix. Vi hade till och med fyrstoppare. Och jag, jag vill minnas att det här var 11 eller 12. Det vill var inte vara 11. Då, när ja. det,
1: var, det var väl det året som hade så himla problem med. The Cliff pratade man om Just med, med, runt däcken.
0: Just det, och det var totalt kaos med det. Det var ju ett annorlunda. Det. Jag vet inte om det var så himla bra. Det var, väl inte, det var väl inte, vad ska man säga, det var väl ingen propaganda för Formel 1 sporten på det viset att det var totalt kaos med däcken. Men det var ett lite annorlunda i vilket fall som helst. man, liksom ingen klarade sig under tredje d påstopp överhuvudtaget. Va? Så att det, var, det var lite små kaos. Men, men banan som sådan är svår eftersom den är så otroligt aerodynamiskt krävande och eh, Deltan för att kunna köra förbi en annan bil är förmodligen upp mot två sekunder. Du behöver vara helt enkelt två sekunder snabbare än bilen framför för att, för att ha en bra möjlighet att komma förbi detta trots att man har hjälp av DRS. Mm.
1: Och nu ska vi bara lägga till det som en fotnot i minsta fall i att det är de här nya R-reglerna till i år där det ska vara lättare att komma nära och därav komma om och, eh, vi har pratat om det tidigare huruvida det är så att de fungerar eller inte, jag menar det finns delade meningar även bland förarna eh, om det är så eller inte jag tyckte liksom att när man såg Australien Bahrain så var liksom min magkänsla var att ja men man kanske det ser ut som de är närmare varandra men om det är nåt någon bana man ska testa det här på om det verkligen går då är det ju just Barcelona eftersom det är så svårt att komma om här normalt mm. sett och, och om det har underlättat 5% då är det en höjdare för att det är praktiken. Det är liksom nästan lika svårt som att eh, köra om i Monaco som här.
0: Ja alltså jag tror statistiken till och med talar för att det är svårare att köra om här än i Monaco. I mm. alla fall om man sätter vem som har vunnit för vilken startposition. Mm. Det kan vi komma till till exempel i vårt magasin på torsdag på vfri.se snedstrekts bort. Men eh, grejen är att precis som säger banan är väldigt, väldigt... Den är ju också front end limited precis som Kina och Shanghai. Den har en långa kurva 3, <täusperar> du har snabba kurva 9. Sen har du i och för sig det långsamma partiet i slutet på varvet. Där det i kval i alla fall brukar vara svårt att få däcken att hålla hela vägen runt just bakdäckenbilen blir lite överstyrd de sista kurvorna och så tappar man ofta tid det är väldigt viktigt att ha liksom, en lagom balans av allting där men de här två snabba eh, vänstersvängarna är ju eh, oerhört begränsande och så fort att du börjar få det, det problemet när man kommer för nära en annan bil är ju att man, man får inte rätt tryck på framvingen framdäcken börjar kasa på asfalten du överhettar ytan och då inträder understyrning understyrning om den, om den börjar komma på grund av överhettning så är det väldigt svårt att få det att komma tillbaka. Du måste liksom backa av. Och tänk dig själv att du går in i en kurva som det är normalt en, en snittfart på 250-260 km och Så känner du hela tiden att du måste bara ba gå av gasen, bara det där lilla lilla, för att däcken ska börja greppa så att du faktiskt kan ta svängen som du vill. Det kan ju, gå, det kan ju vara från 258 till 247 så gör ju det här en enorm skillnad och du kommer ju knappast närmare bilen framför och varje gång du ska ur sväng för att försöka hänga på så tappar du istället mark och det är det som gör att det är så ohyggligt svårt att ta sig förbi. Och är det två nästan likvärdiga bilar, då skulle jag säga att det är omöjligt köra förbi. Mm. Det kan vara.
1: Mm. Du, jag skulle vilja ta en punkt nu som jag hoppar lite i vårt körschema. Men mm. vi pratade om, nu när vi är inne på banan så har vi pratat om att så här, ja, ja, men Australien, den är inte riktigt så här, men det, sett till var teamen är gentemot varandra i, i prestandamässigt. Vem har bäst bil, vem är bäst där, bla bla bla. Det är svårt att säga i Australien har vi sagt. Vi har sagt att ja men eh, Bahrain, det är inte så lätt att säga just där för det är en så speciell bana. Ja, Kina, det är förvisso en, en, en vanlig bana men det är ändå lite annorlunda där. Och sen så Baku, nej inte riktigt representativt heller. Jo, Så vad menar vi ja, egentligen? Exakt, nu kommer vi till den första riktiga banan. Ingen kan säga att, att, att Barcelona inte är en riktig bana. Mm. Men vad är en riktig bana då?
0: <laughs> Det är en jätte, jättebra och befogad fråga tycker jag. För att ju, när, ju mer rannsaka mig själv ju mer kommer jag fram till att jag bara är ute och yrar när jag säger att vi nu kommer till den första riktiga banan. För det finns inget oriktigt med banan i Shanghai, tvärtom. Det finns inget oriktigt med banan i Bahrain heller. Körs under rimliga förutsättningar, eh, både i Bahrain och i Shanghai. Eh, den som avviker, tycker jag fortfarande, det är ju Australien. Så den, den är svår att ha som, liksom, att, att som bana över hur bilarna presterar. Men med Shanghai och Bahrain, absolut. Eh, visst, de olika karaktär de här två banorna, ingen tvekan om den sak. Men det har ju också Barcelona och Silverstone, mm. som, vi, som vi då bedömer som riktiga banor, eller hur? Mm. Men, men om man ser till hur kalendern ser ut, ja, Bakura har inte nämnt men det är ju en stadsbana med väldigt hög fart och så vidare. Visst, den är också lite speciell. Mm. Men vilken är inte speciell då? Monaco är väldigt speciell, Singapore är väldigt speciell, Monsa är väldigt speciell.
1: Eh, Budapest är jättespeciell. Det är ja. liksom en vanlig bana fast med full downforce och liksom och sen så har vi Mexiko. Mm. Hur hög, på hög höjd det är ingen R som funkar där Kanada, jättehårt på bromsar så att jag menar, nästan varenda bana du räknar upp har ju sin speciella karaktär ja. och det är ju det som är jobbet för teamen att de ska passa på allt det där och det är det som gör det lite spännande tycker jag, Formel 1 okay, vilken bil passar på vilken bana det kan ju skilja såklart men jobbet är ju att vinna VM och då måste du ju i minsta fall vara med på banor där du kanske inte passar.
0: Ja, Du måste helt enkelt ha en, en väldigt hög nivå Och den lägsta nivån som i Mercedes fall många år var i Monaco för att man hade den lite längre hjulbasen. För att man ville ha en större golvyta och få mer downforce tack vare det. Gjorde att man led lite grann på trånga, tajta Monaco-banor men var ju otroligt stark på många andra banor och det var de ju själva väldigt noga med att påpeka också att, att vi inte är här för att, för att vara snabba just bara i Monaco. Vi behöver ju vara snabba i hela säsongen. Och, och det är ju väldigt mycket det det handlar om. Och det, det, det glömmer man bort lite grann när man börjar prata om det här. Att den, den första riktiga banan. Det, det finns inga riktiga banor. Alla är riktiga banor. Och alla, alla ingår i VM. Alla är lika mycket värda så. Du måste vara bra på alla typer av banor. Oavsett om det är Barcelona, Silverstone, Paul Ricard, Singapore... Shanghai eller Mexiko. Mm.
1: Och med det sagt då så är det fortfarande intressant att se vilket team som passar på den kommande banan. Och i det här fallet är det i Barcelona som sagt. Och det är där man kanske kan börja titta på då. Så här, bör det passa Mercedes? Bör det passa Ferrari? Men att utröna vem som är, har bästa bilen, det har vi nog redan sett.
0: En annan lite rolig grej som jag såg någon irriterad kommentar på någon, på någon av mina tweets kanske var eller någon annans tweet jag kommer inte ihåg. Men det var ju så här att vi man tyckte man, den här personen tyckte man kunde döda det, det trötta resonemanget från många journalister om att Ferrari har den bästa bilen. Och jag mm. började tänka på vad han sa där och så, och, så, och så insåg jag att han har ju faktiskt rätt den här personen, hen, han. Mm. Eh, att det är klart som fasen att vi inte kan sitta och säga att Ferrari har den bästa bilen längre. För det, de, de har torskat dubbelt. De har alltså, vad har de, en pallplats så här långt? Mm. Eller är det två? Jag tror att det är två va? Ja. Oavsett så är det ohyggligt mycket under den nivå som de, som de ska vara om man sitter med den bästa bilen. Visst, de har, mm. det, har, det har saker som har inträffat. Men inte fasen är det så att Ferrari har den bästa bilen längre. Vilket jag och många andra har hävdat så här långt. De har en bra bil. De har en väldigt bra bil till och med. Men den bästa bilen det kan vi inte hävda längre. utan Det är ju förmodligen Mercedes som har det mest kompletta paketet och därmed också den bästa bilen just nu. Sen får vi se hur det utvecklas under säsongen. De har dessutom haft lite flyt givetvis. I Bahrain var de ju inte bäst, långt därifrån. Men de lyckades vinna dubbelt i alla fall då, med, med anledning av saker som händer under racet.
1: Mm. Ett nyckelord där som du säger tycker jag är paket. Och när man säger paket, då kan jag inkludera växelåda, motor, förare, bil och hela teamet? Så att jag tror att kanske i alla fall att Mercedes, eller Ferrari har en väldigt, väldigt, väldigt bra bil. Men det fallerar på andra delar mm. av paketet. Hel
0: helheten saknas. Mm. Och det är det, är det som har, och du, vi. Vi sa någonting i vårt körschema när vi snackade upp reset sist: Att Ferrari håller på att slå kroppen på sig själv, eller håller nästan på att vinna VM mot Mercedes. Och det är inte utan att, det man, att, att man känner att det är på det viset. Att, att Mercedes är så starka, och det var någon som skrev, om var eller någon som skrev att framgång föder framgång. Va? Och det gör att man också vågar vara lite smart i vissa situationer. Ferrari, de, 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 deras beslut tvingas fram. På fel grunder, så att säga. Va? Och det är det som gör dem. De blir nästan för smarta för sitt eget bästa. Typ medium i kvalet i, i, i Bakoda. Man hade allt under kontroll. Man hade barnposition. Man hade allting. Man hade barnposition. Man hade en snabb i om man bara hade gjort det enligt formulär 1 då. Vilket mm. Mercedes gjorde. Visst, det var inte den bästa strategin. Men det var den minsta chansningen. Och jag, mm. jag menar. Det är, det är ju, visst, vi hade hyllat Ferrari alla dagar i veckan om det där hade gått hem. Le Leclerc hade tagit Pol, Fettel kanske trea på medien. Visst, de hade blivit omkörda av några i början men sen kommit tillbaka och vunnit dominant och vi hade, alla hade jublat över Ferraris smarthet. Va? Nu blev det ju backfire upphöjt till två istället och eh, inget vidare resultat totalt sett.
1: Nej, och det som är det jobbiga med det här nu är att Ferrari kan inte vara Gå på den liksom konventionella vägen för ja. att ha en chans att vinna VM. Så nu måste de börja chansa, tror jag, mer. Och det har ju inte visat sig vara deras starka sida de senaste åren.
0: Nej, och det, och det jag tycker snarare än chansar så behöver de vinna bara. De behöver vinna varje race nu. De behöver vinna mm. hela tiden. Och, och bara göra det på ren pace och arbeta hårt nu. Inte hålla på krångla, Var med rakt fram acceptera ibland att Mercedes kommer att vara före dem, men, men of, så ofta det bara går att vara före utan att var, liksom, tänka för många steg långt fram i tiden så att säga då kommer det där gå vägen och sen, sen har de ju ett jätteproblem med hur de ska hantera sina förare hur ska de jobba de här två för att de två tillsammans ska ta så mycket poäng som möjligt det är ju en annan fråga hur ska de göra med det här Egentligen. Och Jacques Villeneuve var inne på att, de, att, att Leclerc kanske kommer till Ferrari för snabbt, för tidigt. För att Ferrari själva ska vara klara för att ta emot en sån supertalang som han är. Och istället så har det blivit oro i leden så att säga. Va? Mm.
1: Kanske Tack det... vare, eller på grund av Fettel ja. kanske.
0: Ja, jag visste det så. Va? Men, men eh, om de nu har bestämt sig för att det är Fettel som ska pushas fram och då kanske inte Leclerc var nummer ett-valet att stoppa in i den andra bilen som, har, som är omvittnat väldigt snabb.
1: Mm. Du, mer om det i helgens sändningar då vi har en intervju med Jacques Villeneuve.
0: Vi har satt motors, Formel 1-podd fortsätter. Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Eh, vi, har pratat upp, eh, eller vi har pratat väldigt mycket om Spanish Grand Prix. Vi, eh, alldeles nyss pratade vi om Leclerc's eh, position i Ferrari, hur det kommer att vara det är intressant att kolla på Ferrari och Mercedes internt också mellan de båda teamkamraterna Erik, vem har de med snabbast egentligen det är inte stora marginaler som skiljer
1: Nej, det är tvärtom alltså, det är otroligt små marginaler om man tittar då inom teamen bara, till att börja med det här blir som en liten preview av någonting som vi ska prata om inför kvalet på lördag men ni får lite smakprov för det är nämligen så att om man tar alla fyra snabbaste varv i Q3 mellan teamkraterna och tänk då att man lägger Albert Park, Bahrain International Circuit, Shanghai International Circuit och Baku City Circuit på en lång lina då blir det ungefär två mils eh, kvalvarv och tittar man då på Hamilton och Bottas då, som har varit eh, de har, ja, det står två två mellan dem i kval men Hamilton är alltså före Bottas med, då med 96 000 delar. En knapp tiondel alltså. På så lång eh, ja, på så lång distans. Och då kan man tycka att, oj det var lite. Men då kan man titta på Leclerc och Fettel. Fettel har 3-1 mot Leclerc. Men Leclerc är före Fettel på samma distans då. På,
0: på, tre, på tre
1: kval blir det då? På tre kval. Mm. Eh, med 25 000 delar. Och 25 000 delar, det är, liksom, det är knappt mätbart. Alltså du kan inte uppfatta det, om man du sätter en ton med starten av 25 000 delar och sen en ton i slutet av 25 000 delar, det låter som en ton.
0: Det är, det är galet tight kort och gott, eh, mm. mellan förarna. Och, och säger en del också om att eh, det eh, bo, båda förarna i respektive team har, har närmast träffat så mycket som bilen klarar för annars skulle det vara större differenser om den ena inte hade gjort det kontra den andra så båda förarna i båda de här teamen håller väldigt, väldigt hög nivå sen, sen vet vi att Leclerc bannade sig själv i Kina till exempel efter sitt kvalvarv då. han var mycket medveten om att han hade kostat, det kostade honom dyrt va? han var före Fettel i racet men fick ändå släppa honom förbi han behöver ha större marginaler mot Fettel för, för att slippa timord och sådana grejer
1: Mm. Vet du vad jag tycker du säger om jämnheten? Det är just att så här, misstag sker alltid. Jag menar, det finns ingenting, jag tror det var Jensson Button som sa det, att du kan inte köra ett perfekt kvalvarv. kan inte köra ett perfekt racevarv överhuvudtaget. Det är omöjligt. Så misstagen kommer. Men det jag tycker du säger är att när det är så här jämnt mellan teamen eller i timen, så de enda som egentligen är, är jämförbara. Det tycker jag säger någonting om nivån på förarna. Hur Ja, men misstag kommer, men de gör ungefär lika mycket misstag. Mm. Och de är ungefär lika snabba därav. Och det är det som jag tycker är helt. Jag tänkte den marginalen 25 000 delar på två mils körning. Ja,
0: Nej, det är, det är sjuktakt. Jag, jag, mm. jag vet inte. Det är. Det är väldigt väldigt hög nivå på de där båda gubbarna i alla fall i, i Ferrari och hos Mercedes. Den saken är helt klar. Den som, den som kanske har lyft sig mest från fjolåret till i år, det är ju Valtteri Bottas. Men jag vill minnas att det under fjolåret inte heller var speciellt stor tidsdifferens när man gjorde någon form av jämförelse snittjämförelse mellan Hamilton och Bottas i över ett varv. Men Hamilton hade hela tiden det lilla övertaget. va
1: mm.
0: Det som man har nu, då, en knapp tiondel varv va? så, så är det ju... Så är det ju ändå Ja, det är tight. Och mm. Bottas, Bottas kommer att ge Hamilton En riktig match i år I alla fall som det ser ut så här långt Och fortsätter han som han har börjat För i år känns det som att Bottas har fått Det lilla flytet som han saknade under fjolåret
1: Ja, men fyra rejser innan Han har vunnit två Exakt. För fjolåret så vann han ingenting
0: Nej. Och han leder VM säger... just nu på den poängen Han snodde åt sig i
1: Australien snabbaste mm.
0: Mm.
1: Det snabbaste världen ja, Lite fräckt Någonting som jag tänkte på där, för just, när, när, ungefär på samma ämne i alla fall, det var ju just att vi tittade på i ett reportage i slutet av förra året så tittade vi igenom egentligen varenda träning, kval och race och tog ut alla förarmisstag, det som kunde anses vara förarmisstag av Fettel. Mm. Och jag, jag tror att det kanske var åtta stycken på... Vid den tidpunkten, jag vet inte ens vilket race det var, men det var mot slutet av säsongen. Och det som vi hade kunde hitta när vi tittade på samtliga fider från samtliga träningar kvar och race var tre misstag från Hamilton under hela säsongen. Och det var en snurrning typ i ungen under träning. Och typ två upplåsningar. En i Tyskland och en på Monsa eller någonting sånt där. Resten, han var liksom inte av banan. Nej. En enda en gång.
0: Men, men det är också därför han har vunnit VM på slutet. Exakt. Han är unikt bra just nu skulle jag vilja säga, Lewis Hamilton. Mm. Um, och, och, um, han verkar vara på så ett bra ställe rent mentalt också. Han, han, blir, inte, han blir liksom inte upprörd över, över någonting längre. Han, han däremot, han blir ju naturligtvis inte nöjd över att bara tvåa bakom Bottas, men han på något sätt så, så, så han är så trygg i sig själv och vad han kan och klarar att han, han vet att förr eller senare kommer jag vara före. På mm. något sätt känns det så. Sen är det inte säkert att det blir så. Och när den dagen det börjar bli allvar på riktigt, då kommer inte Lewis Hamilton köra ett första varv som han gjorde med Bottas i söndags,
1: förra söndagen. Nej. Nej. Där han var Absolut.
0: extremt hygglig med utrymmet och, och liksom utan då är det ju, då är det ju liksom strid på kniven om vem som ska vara först. Men, men mm. som det är just nu så, så liksom by, bygger han bara. Samtidigt som Bottas enda möjlighet att slå Hamilton i år det är ju att fortsätta åka ifrån honom bara. <laughs> I, mm. I den möjlighet man, i den mån man kan köra om och köra ifrån Lewis Hamilton. Köra om tror jag inte han klarar. Men köra ifrån om man får en bra, <hör> bra start som man hade senast. och så där, Då kan han hålla undan. Va? Men, men att ta sig förbi Hamilton i ett race, det tror jag inte är en grej.
1: Okay. Ja, Det beror på, men jag tror generellt att om man ser över hela säsongen så ja, jag mm. håller med dig
0: mm. Det om detta, då ska vi prata däckmysterie tycker jag För vi var inne på det tidigare då och det faktum att det har hänt lite grann på gridden Inte minst då längst fram, just med anledning av att det har blivit hela 0,4 mm tunnare slitbana på däcken Generellt över hela säsongen Vilket det inte var förra året Då var det bara tre race som man körde där. Det var Policar, det var här i Spanien Och det var på Spa Eller var det Silverstone
1: Silverstone, Silverstone. Mm.
0: Eh, banor som man då tidigare hade, hade haft problem med överhettning av ytan Och blister och, och sådana grejer Därför så bestämde man för att göra ett, ett däck som skulle klara dem påfrestningarna bättre då på tre ställen. Nu kör man det däcket rakt över just för att göra det mindre känsligt när det gäller överhettning. Och det här har ju fått, en, skulle jag säga, med Formel 1 med en ganska massiv påverkan på hur saker och ting ser ut i år.
1: Ja, alltså det är ju alla team som har mer eller mindre problem med de här däcken. Och då skulle jag vilja bara innan vi kommer in på andelningen varför och hur det ser ut för de olika teamen. Så det, än en gång vi pratar om 25 000 delar. Men tänk dig liksom vi, vi, vilka små marginaler man har på toppen i formel eller i hela formel 1 egentligen. Om man tittar bara på det Mercedes gör för att ta på position och så så kommer du vet, de lägger halv miljard för att komma dit. Och sen så är det någon som lägger 2 miljarder mindre. Det är 1,2 sekunder eller någonting sånt där som man köper. Då fattar man ju liksom marginalen där. Och än en gång då, när vi pratar 0,4 mm. det är inte ens en halv ostskiva. Det, det, det är liksom pyttelite alltså det är otroligt tunt i förändringen. Och ändå så, så liksom sätter det här nästan alla team mer eller mindre ur spel.
0: Mm. Ja, jag är lika fascinerad av det som du. att, 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 det, kan, att så små, det är nästan så att jag inte tro på det. Men jag måste ju Nej, tro kan på inte det. Jag är Nej, men jag måste ju tro på det. Man måste ju tro på dem som, som faktiskt vet någonting om det. Men jag har svårt att rent förnuftsmässigt tro på det. För att jag tycker det är så otroligt lite. Det är så löjligt lite. Jag trodde ju från början när den här ändringen kom att det var 4 mm tunnel slipan. Det hade mm. jag liksom kunna leva med en halv centimeter men samtidigt är ju det väldigt mycket då. Mm. Sen när de förklarar för mig att det är 0,4 okay. oh, okay. mm. Okej. Ja, okej. Så då ja. börjar man liksom. Och det, och jag är helt inne på din linje där, att det, det är liksom så här. Små små grejer som kanske tar bort. Inte vet jag i ta Haas då, som är det team som uppenbart har haft störst problem under året för deras del, kanske de där 0,4 millimeterna, har betytt i racefart inte vet jag, 30 sekunder sämre tid i ett Grand Prix mm. 40 sekunder kanske
1: i slutändan ja.
0: i slutändan. Mm. Så, så så mycket, på så lite ändå mm. att bilen funkar över rätt varv, det är uppenbart vilket säger en del om hur bra bilen som sådant fungerar men så fort att den, när, när racet börjar gå igång och det blir mindre och mindre gummi kvar i däcket svårare och svårare att hålla temper i det så, så tappar de. Och det har de ju, det har de ju nästan gjort vart vartenda lopp undantaget av Australien. Mm. Men annars har det ju varit samma, samma trend liksom, rakt igen. Och många tror ju att det är därför Ferrari har problem. Att mm. liksom, få ut max av sitt, sitt fina paket. Det är just att man inte jobbar däcken på det sättet som, som tidigare. De har, ju alltid, de har ju under den här eran legat mitt i, kan man väl säga, för, för däcken och deras arbetstemperatur. Nu håller de på att ramla ur det fönstret. Mersa har ju legat i, i, i kanter för överhettning. Men håller nu på att glida in i, i, i sweet spoten så att säga, för däcken. Då. Och, undrar om det är inte är den glidningen vi har sett, eh, tycker jag, under de här fyra första racen. Ferrari kontra Mercedes då? Att Mercedes är det team som har liksom kunnat kapitalisera på det här på ett väldigt, väldigt bra sätt kontra Ferrari.
1: Ja, alltså, om det är förklaringen så, så tycker jag att det låter rimligt. Sen så hur, hur man ska avgöra det. Men jag menar det, det är ju det är ju ett stort problem. Jag menar, förra året så var det som sagt överhettning som var problemet och att det blistrade. Och då gjorde man det här och det är väl för att själva ytan inte rör på sig lika mycket och därav blir inte lika varm. Men det gör då att man inte kan värma upp däcken på rätt sätt. Mm. utan då, då, då blir det bara ett på ytan och, så, så, och eh, lågt grepp helt enkelt. Och
0: inte lika Men... mycket däckot som håller tempen heller.
1: Nej, så att, ja, jag, jag tycker att det låter rimligt. Sen så är det ju en liksom avart av det här, eftersom det är 1, så börjar ju alla... Liksom, nu har det blivit vedertaget eller något man ska säga nu, och, och ha går ut som sagt och säger så att ja, men det, vi ska väl inte hålla på att prata om däck det här är ju fel det här, är ju, det här ska ju inte 1 handla om vem som får däcken att funka bäst men då säger jag så här det är väl banne mig deras jobb att få däcken att jobba på rätt sätt det är ju det deras uppgift är nu det är ingenting annat jag menar, däcken är en del av bilen så man kan ju inte säga heller att ja, men bilen är bra men däcken är dåliga. Nej men det är ju hur tänker <laughs> man då? Nej.
0: Det är lätt lite kul när du sa det faktiskt. Jag är en skitbra bil men den funkar däcken funkar inte på den.
1: Men vilket är praktiken ja, det jag har sig. Ja, ja
0: visst visst visst. Ja, men det är ju det är ju huvudet på spiken. De har ju en dålig bil om den inte får däcken att jobba på rätt sätt. Det ja, kan man ju också vända kanske... på det säga.
1: Ja, så, så då kan man ju istället säga om man som jag tycker jag stör mig på det här ganska mycket hur team och folk inom formel 1 generellt då såhär pissa på sin egen produkt och då kan jag tycka att såhär det Gunther Schneider skulle kunna ha sagt är att säga så ja men vårt grundkoncept är jättebra det vet vi för det funkar så bra över ett varv så länge vi kommer få grepp om det här problemen med däcken som vi har då kommer vi vara att räkna med så vänta och se mm. ja,
0: han kan jag tycker det, också.
1: det är en annan liksom, det, det är inte mindre sant
0: Nej, han kan också ha sagt att vi, vi, vi har i grunden en bra bil men vi har några saker vi fortfarande behöver jobba på. Mm.
1: Och äter <laughs> däcken. Ja.
0: Och, och sen om det handlar om hur man förbereder däcken, hur man värmer upp dem i däckvärmare, vilken heat cycle eller vad det nu är, det, det vet ju inte vi. Säga, va? Och det vet de ju knappt själva heller om jag har förstått det hela rätt. Va? Så att, men det känns ju som att det är något mekaniskt i bilen. Hur, hur bilen liksom med fjädring och sådana saker belasta däcken under olika perioder och, och att den kontinuerligt jobbar in energi i däcket då, så att den aldrig droppar i temperatur Jag menar Vi såg ju Max Verstappen när det blev VC i Baku, han hade ju inte en chans att få tillbaka däcken in i fönstret efter den, den perioden eh, lika lätt som många andra hade runt omkring och då, och då är man gone va? Mm. Det, det liksom... ja, men,
1: alltså, som sagt, jag, jag tycker det, det, det finns ju någonting i att det är väldigt känsliga däck och det är svårt att, 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 att liksom få grepp om dem. Men jag säger att det finns ju mer eller mindre så är det så här i nästan alla serier. Kolla på Indycar. De har ju också samma problematik runt deras Firestone-däck då mellan hur stort spann det är mellan de svarta och röda och, och, och allt möjligt. Menar, det, det är inte unikt för Formel Det som är unikt för Formel däremot är att man skiljer från sig mer än någon annan motsport skulle jag säga också. Men det är ju också för att the stakes are high. Mm. Såklart. Så
0: är det. Vi får väl se vad som kommer att hända. Om de kommer att lösa det här mysteriet som vi hade döpte till, däckmysteriet. Ehm... Um, vi går vidare med våran podd som börjar och närma sig slutet nu. Vi kan konstatera att Williams kommer att få slantarna tillbaka för den sönderkörda bilen. Det här brunnslocket som flög upp efter det att, var det Ferrari innan va? Var det Leclerc som hade kört över brunnslocket och suget från underred på bilen? Drog upp brunnslocket som inte satt fast ordentligt och så hamnade det inte på, på sin plats till 100% utan det stack upp i bakkant och då tog ju golvet i i det där, det där brunnslocket när Russell passerade över och det blev väldigt stora skador på den här bilen. Så stora skador att chasset inte gick att köra med resten av helgen. Dyrbart mm. som sjutton förstås och eh, det, det ska de få ersättning för, har jag har förstått.
1: Mm. Det är försäkringsbolaget eh, hos eh, Azerbaijans Grand Prix då, som ska betala ut det där och eh, Azerbaijan GP organisationen ligger på som attan, så att William ska få de här betalade, utbetalade så fort det bara går. Men inte bara det. De har redan skickat blommor också.
0: Ja men det är ju en snygg gest tycker jag. Mm. Det är klart att de ska ha blommor.
1: Vilka
0: mm. man man bli blommor
1: det var? Hoppas ja. de var dyra.
0: Ja, men det var de säkert. Jag är helt övertygad om att de var det. Ja. Vad kostade det Hass som råkade ut för ungefär samma grej 2017? Var det 5 miljoner dollar någonting sånt där i, i skador på bilen? Som då Sepang fick betala ut. Men det tog ett år för dem att få slantarna. Efter lite, mm. efter lite bråkande juridiskt tror jag. Så mm. att, men ja, det här så. Ver verkar gått lättare då.
1: Ja, ja men jag tror att det, det kan ju ha någonting att göra med att Baku skrev på ett nytt kontrakt för formlet och Sepang inte hade det vid det tillfället. Så att de ville väl inte betala ut pengar i, i onödan?
0: Nej, så är det. Har ni reglerna för 2021 då? Det ser ut att börja dra ihop sig för att kunna kunna komma med ett nytt reglement. Ett tekniskt reglement och sportsligt reglement förstås. Men det tekniska är ju det som teamen är intresserad av i första hand. Hur ska bilarna egentligen se ut ifrån 2021? Och vad är det för ramar som kommer att gälla? Det har varit långa diskussioner som väl börjar dra sig mot sitt slut nu. Och det finns ju någon form av deadline som närmar sig snabbt nu.
1: Mm, juni var deadline. Nu verkar det som att det blir oktober som är deadlinen. Sa så du så och sorry,
0: Brexit? Du sa inte Brexit, nej. Du sa just 2021 reglement, ja. förlåt.
1: Ja, Brexit, va?
0: Ja, men de har ju flyttat från ja. deadline till oktober också. Jaha. Jag försökte ja, ja. vara rolig här, det följer som en sten.
1: Ja, men du är inte rolig. Nej, jag, det... vet.
0: jag tycker det är själv. Och det är sjukt ja. obildat att skratta åt sina egna skämt. Så det får man
1: absolut ja. inte göra. Men jag får skratta lite. Då. Ja, men gör det, gör det. Jag kan göra det efteråt. Klädsamt. I alla fall. Tack. Juni var deadline och nu ser det ut som att de har flyttat fram den här eh, deadline till oktober för att då presentera ett skarpt reglement till 2021 som ska göra om hela formulett. Det kan man väl säga.
0: Det kan man verkligen göra. Det kan mm. bli rätt stora skillnader och eh, man har ju öppnat upp nu då för att ta in anbud till intresserade leverantörer av fälgar till exempel bromssystem, eh, växellådor eh, så det är ju en del standardiserade delar då som kommer att finnas på bilarna från 2021 och om man nu får igenom de här reglerna men bara det faktum att man har skickat ut förfrågan på att få in anbud säger väl att de där grejerna är man väl rätt överens om eller vad tror du?
1: Ja det tror jag, det är väl där då, då skickar de väl ut det så fort de har någorlunda klart och det, det är det här som är en stor, inte bara hur bilarna ska se ut och hur racingen ska vara och var vilka motorer man ska ha utan det är just en huvudpunkt i hela den här reglementet till 2021 är ju en kostkapp man måste få ner kostnaderna och det har Formel organisationen och team efter team insett med tanke på hur mycket pengar de spenderar på den här sporten. Så, och ett sätt att göra det på är att införa standardiserade delar. När vi pratade med eh, Ross Brown där på den här broadcaster workshopen som vi var på i London i januari så är det ju mycket saker som är liksom på agendan i det avseendet. Till exempel motordelar typ turbo. Eh, i, I veckan då så poängterade Ross Brown i en artikel som jag läste att Eh, en grej de tittar på också är att alla team ska ha samma depåutrustning För det här är, depåutrustningen är, jag menar, det är saker de lägger miljontals kronor på mm. För att utveckla snabba hydrauliska lyftar, speciella eh, extra starka mutterpistoler Till och med en sak som brandsläckare, jag menar, det borde ju kunna vara det enklaste för dem är att köpa en brandsläckare och så har de en brandsläckare men de utvecklar egna brandsläckare och det är en sak som Rosbroen då menar att här, ja men visst det är väl en, en fin eh, liksom, utmaning för en ingenjör men vad, hur bidrar det till Formel 1 i stort? Och det gör det inte, man kan ju inte annat än hålla med.
0: Verkligen inte och vissa av teamen gillar den här dealen att den finns på bordet just nu men inte alla Mercedes och Renault de, de eh, jagar på eh, tjur över att det går för långsamt för att de, menar ju, eller, de vet ju att så länge, så länge de inte får börja eftersom de inte vet vad de ska göra så kan de inte skaffa sig ett försprång för de som Nej. har mycket pengar de, de har ju naturligtvis möjlighet då, gentemot mittenteamen som, som inte har mer än de pengar de har för att göra ett koncept kanske två de, de, de blir ju på samma nivå på ett annat sätt då om det drar ut på tiden för, för alla då att man inte kanske ska börja med 20 bilen förrän i oktober
1: mm, Precis, tänk dig bara att om de får börja i mitten av juni eller mitten av oktober om de tappar fyra månader som Mercedes och Renault då till exempel kan börja bara ösa pengar på den här utvecklingen mm. innan kostkappen införs vilket gör att då bygger de in en, en ojämlikhet i, i de här reglerna också. Eftersom sådana som till och med kanske Alfa de är och har inte en sportlig chans att lägga samma pengar som Renault och Mercedes har. Så att ju senare, det anses då att ju senare de här reglerna kommer in, desto bättre är det för de mindre teamen. Dock tror jag att alla de stora teamen redan har R&D ja det är jag ja. helt
0: övertygad om också det är klart att de kommer att ha en fördel <hör> Och, men det här med kostkappet det kommer att bli en sån revolution när det gäller den här sporten om det nu är så att man kommer fram till ett läge där det taket man sätter motsvarar de pengar man får tillbaka från sporten, vi förstår vilken skillnad det kommer att bli. Vilken utjämning det kommer att bli. Och samtidigt blir det ju inte så här överhuvudstupa galet dyrt för fabrikanten att vara med. De kan vara med utan att ha garantier på att vinna eller få pengar tillbaka. För att de vet att det finns en affärs modell runt hela grejen som gör att de faktiskt kan, kan vara med utan att förlora en massa pengar. Och då dra nytta av plattformen Formel 1 i, i försäljnings- och marketingsyfte. Marketing Vilket jag tycker är otroligt kul. Det där ser jag fram emot. Och är något som jag verkligen har stora förväntningar på när det väl inträder.
1: Mm. Det, jag tror att hela F1-världen har så stora förväntningar på det så det kan inte bli någonting annat än besvikelse. Här,
0: du tänker så? Ja, det är, det är mycket möjligt. Ja,
1: ja men om mm. det inte blir liksom V8-supercars alla race, då kommer ju folk tycka att det är väldigt Ja, ja
0: Du tänker så du tänker så då, ja, ja okej. Okay. Mina förväntningar ligger mera på området att, att få kontroll över skenande ekonomi. Det, mm. det är ju mera det, liksom att, att få tio team som faktiskt har någorlunda lika ekonomiska förutsättningar. Vissa kommer ju ha dyrare och finare motorhums och hela den grejen, som kanske går utanför racebudgeten som man har satt ett tak på, men men i övrigt så kommer det ju vara någorlunda lika för och de som har duktigaste ingenjörer kommer faktiskt att dra nytta av det och, och verkligen göra någonting coolt på banan och, och vara snabb av den anledningen istället.
1: Mm. Ja men absolut. Och jag menar, det finns vad jag vet, plats för tre team till. Sex bilar. Eller hur? Och det vore ju bra.
0: Ett par, tre ju till. En amerikansk, mm. en japansk och en japansk. Kinesisk <laughs> en kanske. Kinesisk. 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 Ja. ja, då blir det ju svensk. Det är typ samma.
1: Ja, exakt, kinesisk Volvo.
0: Just det. Okej.
1: Okay. Nu, ja, vi...
0: ja, nu ska vi stänga butiken, Erik. Och det ska vi göra ja. med en liten krok här på slutet. För det finns någon ja. som har tagit rätt på vem av Formel som är snabbast.
1: Exakt. När det gäller Och, hemsidan. Ja, alltså, det, det finns ett alternativt VM här. Alltså, ja det är cool. Och det är en kille som heter Jake Archibald som är utvecklare av eh, Google Chrome. Jag antar att han inte gjort det helt själv, men han är väl med där på någon grej. Och han är formlätt fan och han har då eh, använt massa eh, knasiga metoder som varken du eller jag förstår. Vi kan knappt sätta på datorn. <laughs> men eh, <laughs> man kan näst med. Ja, ja, exakt, starta om datorn, det är allt vi kan göra <laughs> om, om problemen är. Men då har han mätt då. Genom olika instrument. Vilket team som har snabbast hemsida. Mm. Och det ser inte ut som VM-tabellen eh, gör, kan Så. man konstatera. För Haas är snabbast av i hela formulett.
0: Imponerande snabba. 12,5 12 sekunder. Vad sekunderna nu står för?
1: Mm, jag, jag tror millisekunder. Ja. Ja, det måste nästan vara det. Eh, på någon slags svarstid. Ja. Långsammast. Racing point. Ja, det är inte bra. 84,2
0: vad vi nu mm. kallar det då. Siffran 84,2 så de är långt mm. efter Haas.
1: Ja.
0: Två tar det också. tre är Williams faktiskt. Fyra är mm. då Red Bull och femma borde Mercedes bli för Fantasy F1. Vad är det för något?
1: Det är den här ja, manager. Alltså man får mm. välja förare och ja. så ah, får man okay. poäng. och sånt.
0: Faktum är att Alfa Romeo faktiskt är före Fantasy F1. Mm. Sen kommer Renault, McLaren, Ferrari och längst bak Racing Point. Ja,
1: det är också ett VM. Ferrari är näst
0: sist. Ja. Jag hoppas att det inte går. Det går år. ingen bra där heller. Det gör inte det, tyvärr. Eh, ja, men det är kul med ett alternativt Formel 1-VM när det gäller snabbaste hemsida. Mm. Ehm,
1: det är just... antagligen billigare att uppdatera sig liksom i kapp där.
0: Exakt. Ja, det är det förmodligen. Förmodligen. Du, vad kan vi se fram emot i helgen då? Vad ska vi göra? Du som är min arbetsledare, vad ska jag förvänta mig?
1: Det är ingen idé att jag säger för du kommer att glömma bort ändå. Så jag kommer att skicka dig den här inspelningslistan som du alltid får. <laughs> nej, men... men kan, eh, vi lägga vi lägga upp ska...
0: kan vi inte lägga nej. upp det? Nej, det är ja, men, ett, ett internt verktyg
1: ja Och grejen är att det är så mycket grejer på den som kanske inte riktigt blir av heller. Så att, och, och just i det här fallet så är det ganska mycket grejer som inte är helt hundraprocentiga. Mm. Men eh, som sagt så har vi Kevin Magnussen som antagligen kommer ge oss en liten tur runt deras nya motrum Vi ska hänga på eh, en kille som heter Giorgio Piola. En eh, riktig nästor sett till FF Journalistik på den tekniska sidan. Han gjorde sitt första race i Monaco 1969. Så att nästa race då i Monaco blir det femtionde året som han är involverad i Formel 1. ganska länge. Men hans länge. specialitet då är att om man går in på motorsport.com eller autosport så ser man ofta lite så här tekniska teckningar på uppdateringar och vad de kan tänkas göra och sånt där. Och det är ju Jorge Piola som ligger bakom 99,9% av dem där. Så vi ska försöka hänga på honom och se hur han jobbar. Vi ska förhoppningsvis träffa Carlos Sainz, den enda span, spanska FF-föraren som är kvar på griden efter Alonsos flytt. Och vad har vi mer? Ja, vi ska titta närmare på, på, på eh, poängställningen på ett lite annorlunda sätt. Titta mer på kvaldistanser, det som vi var inne på tidigare i podcasten. Det är någonting mer. Ja, när Just det. Som du träffade på Knutstorp under Porsche Karriärcup Scandinavia föregående här.
0: Exakt så, han var där och körde som gästförare och eh, han har ju mycket åsikter som alla känner till och eh, spännande att prata med honom faktiskt mer om det alltså under våra sändningar från Spaniens Grand Prix. Ett magasin får du på torsdag, Signerat med mig och Björn Wierdheim, sen kör vi träningar då från och med fredag förmiddag. Eh, träning lördag förmiddag och kval då förstås lördag eftermiddag och sen race på söndag missa inte heller både nya FIA Formel 3 eh, Formel 2 och Porsche Supercup som också kör den här helgen ner i Barcelona sitt premiärrace för säsongen
1: och IndyCar Grand Prix från Indianapolis Motor Speedway Marcus Eriksson, Felix Rosenqvist vi kommer förutom Anders Kron då, så vi jobbar på gäst yes där i studion oh. som vi alltid har lite flytande just nu, ingen klar men vi kommer, ni kommer få träffa Scott Dixon. Åh, kul!
0: Mycket spännande. Du, fasen, det är länge sedan man var på Indianapolis Grand Prix-bana. 2008 var jag där.
1: Mm, jag har inte varit där, men jag kommer vara där snart. Ja, men du ska ju se på de rundbanoracingen. Jo, men jag kan väl titta på insidan också.
0: <laughs>
1: Okej då. Ja. ja. Okej då. Ja, I alla du... fall. Tillägg? Jag... Där. Nu är vi precis en minut över en timme. Ja, så Låt oss bra. stänga det ner det här. Vi gör det.
0: Vi hörs till helgen. Ha det gott. Via Motors F1-pod presenteras
1: av ramudden. Props på säkra väg och byggarbetsplatsen.